1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Willkommen zurück aus der Sommerpause. Der Geistpod ist wieder da, der SFC Köln ist wieder da und Sonja und Marc sind wieder da. Hallo Sonja.
1: Hallo Marc, schön wieder hier zu sein.
0: Oder? Fantastisch. Ja. Der Geistpod, endlich, endlich dürfen wir wieder mit den FC reden.
1: Ja, wie lange war das jetzt? Fünf Wochen?
0: Lang genug, würde ich sagen.
1: Lang genug. Ich und weiß noch, wie wir gescherzt haben. Wir sehen uns dann am 27. wieder, Marc. Und so ist es auch gekommen.
0: Genau. Wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Wochen nicht sehen können und wollen.
1: Richtig. Richtig. Auch genau. mal schön, oder?
0: Vielleicht ging es auch einigen FC-Spielern so. Ja. Vielleicht ging es auch Steffen Baumgart ziemlich sicher mit den Medien so.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Aber trotzdem war heute endlich mal wieder was los. Und direkt mit ein paar schönen Nachrichten. Wir haben echt viel über das wir quatschen können. Das stimmt, das ist doch gut. Also, wenn man manchmal darüber nachdenkt, nach einem, keine Ahnung, 0-0 gegen Fürth, fällt einem vielleicht weniger ein, aber nach so einer Sommerpause mit gefühlten Dutzend Transfers, also, ja. ja, nee, Dutzend noch nicht, aber so hin und her zumindest, ist schon einiges los.
1: Ja, aber fangen wir doch einfach mal mit der neuesten Meldung an. Wir waren heute nämlich nicht um elf schon am Geisbockheim zum Trainingsauftakt, sondern anderthalb Stunden früher. Korrekt zur Verkündung der Vertragsverlängerung von Steffen Baumgart. Ja,
0: oder auch, wie äh, ein Medium geschrieben hat, der Mini-Vertrag.
1: Ha. Der Mini-Vertrag, ja. Also wir haben erwartet, dass er bis 2025 verlängern wird. Das haben wir auch so geschrieben, können wir sagen. Kann man ja nachlesen.
0: Ja, und lief auch unseres Wissens nach ja. äh, sehr lange darauf hinaus.
1: Jetzt ist es 2024 geworden. Der Vertrag wurde also um ein Jahr ausgeweitet und nicht um zwei also praktisch ein neuer zwei jahres -Vertrag.
0: Ja, Baumgart ist 21 mit einem Zwei-Jahres-Vertrag äh, gekommen und hat jetzt wieder einen neuen zwei jahres unterschrieben.
1: Ja, wird mit Sicherheit äh, mehr Geld verdienen. Das ist ja auch in Ordnung, weil er hat ja auch unglaublich viel für den Verein in dem einen Jahr schon getan. Und ähm, so, wie es der FC dann erklärt hat, ist es ja auch legitim, wie sie es jetzt gelöst haben.
0: Christian Keller hat mit so einem kleinen Augenzwinkern ähm, auch gesagt, dass es wurde ja spekuliert, ob Baumgarts Gehalt verdoppelt mhm. werden würde. Hat Christian Keller mit einem kleinen äh, Augenzwinkern gesagt, also ich bin in, ganz gut in Prozentualrechnung <lacht> und das kommt nicht ganz hin. Also offensichtlich liegt es unter einer Verdopplung ähm, des Gehalts. Äh, wenn man mal davon ausgeht, wie es hieß, dass Steffen Baumgart rund 800.000 Euro verdient haben soll, dann äh, sind es jetzt wahrscheinlich, wir sind uns nicht ganz sicher, aber man hört irgendwas zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro äh, Jahresgehalt, was für einen Trainer auf den ersten Blick viel Geld ist, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man über diese ganzen Sparzwänge des ersten FC Köln spricht und die veränderten Gehaltsstrukturen und die Spieler, die ihre Verträge verlängern müssen, das zu, geringer, zu verringerten Bezügen machen, dann klingt das, finde ich, schon nach viel Geld. Klingt es für mich sowieso. Aber nee, genau. <lacht> ähm, Steffen Baumart ist ja auch aktuell die zentrale Figur in dem Verein.
0: Mhm. Also
1: er leistet ja auch wirklich viel. Und jetzt ist es natürlich auch an ihm, das zu bestätigen, und auch an der Mannschaft. Aber dass er jetzt nicht auch für weniger unterschreibt als Benno Schmitz oder Florian Keinzer, davon war ja auszugehen.
0: Also es wird ja zumindest darüber gesprochen, es soll eine klare äh, Gehaltsstruktur geben. Philipp Thüroff hat das auch im Interview mit dem Geistblocker jetzt gesagt. Äh, Leistungsträger sollen wie Leistungsträger bezahlt werden. Das soll aber trotzdem weiter die Maxime sein. Wichtig ist, es soll auch noch Leistungsträger sein, die so bezahlt werden. Und Steffen Baumgart ist nun mal in der letzten Saison der Leistungsträger ja. gewesen. Das muss man sagen bei allen Performance- und Darbietungen von Toni Modest und Co. Aber derjenige, der am meisten geschafft hat beim FC, kann man sagen, ist SB 72.
1: Ja, also auch ein Toni Modest hätte das ja nicht geschafft ohne Steffen Baumgart. Das ist ja dieses Wechselspiel. Und Steffen Baumgart ist da einfach aktuell der Mann an der Front. Und wird es jetzt voraussichtlich die, mindestens die nächsten zwei Jahre auch bleiben?
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Vielleicht hat der FC tatsächlich jetzt mal so einen Hebel gefunden auf der Trainerposition, der halt diesen gesamten Verein verbessert das muss natürlich, wie du sagst, bestätigt werden. Aber man hat ja auch schon bei anderen Vereinen gesehen, dass plötzlich dann irgendwann mal gesagt wurde, okay, wir müssen für einen Trainer richtig viel Geld ausgeben. In Gladbach hat das nicht funktioniert. In Dortmund, ähm, in Dortmund, auch, Dortmund auch nicht. Auch, nicht. Ähm, auch jetzt, ich glaube, die Bayern haben sich von Julian Nagelsmann im ersten Jahr mehr versprochen. Aber Steffen Baumgart hat das selbst auch ja mal gesagt. Ja klar, ist der Trainer die wichtigste Figur in einem Club. Christian Streich ist mit Abstand die wichtigste Figur in Freiburg. Und jetzt soll ja dieses Freiburger Modell für Steffen Baumgart gelten. Das heißt, man redet einmal im Jahr über einen dann wieder neuen Zweijahresvertrag.
1: Genau, also um die Verlängerung von einem weiteren Jahr, weil der Trainer geht ja nie in, mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison. Das ist ja auch der Vorteil. Und dann setzt man sich im Frühjahr des nächsten Jahres zusammen und spricht darüber, wollen wir das dann noch ein Jahr länger machen oder nicht. Steffen Baumgart hat es heute ja auch gesagt, pass oder passen die Ideen dann immer noch zusammen für den Weg. Und finde ich total in Ordnung.
0: Absolut, weil ich glaube, dass Baumgarten ein total ehrgeiziger Typ ist, der FC jetzt mit dieser neuen Führung sehr ehrgeizig ist. Die Frage ist, muss man vielleicht auch mal ganz offen aussprechen, kann sich der FC in den nächsten ein, zwei Jahren so schnell unter Baumgart entwickeln, wie Baumgart sich das vielleicht selbst vorstellen ähm, äh, möchte oder seine Karriere selbst so weit vorantreiben möchte. Man kann ja nur hoffen, dass die FC-Entwicklung und Baumgarts Wünsche ähm, immer Hand in Hand gehen. Und ja. ich glaube, dann wird das eine langfristige Erfolgsgeschichte werden können.
1: Ja, man muss ja auch mal gucken, Steffen Baumgart hat es ja heute vermieden, genauso wie Christian Keller oder Thomas Kessler zu sagen, wir wollen nächstes Jahr einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Also sie haben ja keine konkrete Zielvorgabe für die kommende Saison formuliert, sondern nur gesagt, sie wollen erneut erfolgreichen Fußball spielen und sie messen sich an den Leistungen und nicht an den Ergebnissen. Weil wenn man sich an den Leistungen misst, kommen die Ergebnisse ja, wenn die Leistung gut ist, ja. irgendwann von selbst. Nur ganz klar, halt die 40 Punkte sind das Ziel. Sie wollen auch in der Saison darauf wieder Bundesliga spielen. Die Frage ist dann, Natürlich hätte der FC in der vergangenen Saison auch Neunter oder Zehnter werden können und in der eigenen Betrachtung wäre es trotzdem eine erfolgreiche Saison gewesen. Wäre es das aber auch für alle anderen gewesen. Wenn der FC jetzt Zehnter gewesen wäre, klar hätte man mit dem, was vorher war, gesagt, ja super, alles gut. Aber richtig erfolgreich war sie ja doch nur durch Platz sieben, oder?
0: sie hat halt nochmal eine ganz außergewöhnliche Note bekommen. Ja. In, in Köln ist ja dieses einstellige Tabellenplatz schon sehr, sehr viel wert. Und klar, Europa krönt das Ganze dann natürlich. Ähm, ich bin gespannt, wie sich diese Zielsetzung im Laufe der nächsten Wochen verändern wird. Auch in der letzten Saison, als Baumgart angetreten ist, hat er nicht sofort das Ziel Platz 8 bis 12 ausgerufen, sondern das kam dann im Laufe der Vorbereitung. Er wollte erstmal mit der Mannschaft sprechen, die Mannschaft kennenlernen. Ähm, und... Ich glaube, mich zu erinnern, dass Baumgart auch mal gesagt hat, Klassenerhalt ist kein Ziel. Denn wenn man Klassenerhalt nicht als Ziel hat, dann muss man gar nicht erst antreten. Also jede Mannschaft, die in der Bundesliga antritt, möchte ja. auch im Folgejahr wieder Bundesliga spielen. Das heißt, das ist kein ehrgeiziges Ziel. Und das finde ich gut. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Saison zu planen und mal anzufangen. Und ähm, dann mal gucken, was die in den nächsten Wochen ähm, ausgeben werden. Marc Uth hat heute eine wichtige, äh, ein wichtiges Saisonziel, schon mal äh, formuliert, das auch sehr kurzfristig erreichbar ist, die Gruppenphase in der Conference League. Ja. Das ist mal ganz
1: Und spannend. die zweite Pokalrunde erreichen, das ist ja noch, ich glaube, drei Wochen bevor dann die Playoffs stattfinden, ist die erste ja. Pokalrunde. Und dann sind ja auch zwei Bundesligaspieltage, die auch nicht ganz unwichtig sind.
0: Ja, definitiv. Mit dem Heimspiel. <lacht> Gegen
1: Schalke, dann beende das Dank. kurz.
0: Und dem Auswärtsspiel äh, in Leipzig. Ja. Und dann nächsten Auswärtsspiel dann in Frankfurt. Äh, knackiger Start, mhm. muss man sagen. Ich finde das ganz spannend. Finanziell, wir reden ja so viel über Finanzen beim FC gerade, wie kann sich der FC das leisten und so weiter. Ähm, Philipp Thüroff hat ganz klar gesagt, der FC hat kalkuliert mit dem Ausscheiden in der ersten Pokalrunde im DFB-Pokal und mit dem Ausscheiden in den Playoffs. Das heißt, die haben in der gesamten Kalkulation keine einzige Einnahme in diesem Bereich und wenn man alleine beide, äh, die zweite Runde im Pokal und die Gruppenphase erreichen sollte, stünde der FC im Vergleich zu seiner Basiskalkulation rund 3,5 Millionen Euro besser da, als ähm, man die Saison aktuell kalkuliert hat. Also auch da sieht man ganz, ganz rudimentär mal planen und alles, was man erreicht, ist dann auch tatsächlich am Ende als Erfolg zu werten.
1: Ja, es sind ja jetzt keine ganz so unrealistischen Ziele. Was die Playoffs jetzt angeht, wissen wir es einfach noch nicht, wer der Gegner wird. Deswegen kann man da auch gar keine Einschätzung vornehmen. Und ja, alle sprechen auch davon, wie schwierig das gegen Jan Regensburg wird. Aber der erste <lacht> FC Köln ist Bundesligist, Jan Regensburg ist ein Zweitligist, der letzte Saison echt Probleme hatte. Da ist schon der Anspruch, auch mal in die zweite Runde zu kommen.
0: Ja, ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, äh, das ist das schwerstmögliche Ziel gewesen in dieser Gruppe äh, oder in dieser Auslosung. Ähm, einfach ist statistisch es ja auch. gesehen.
1: Allein von der Platzierung, das war die ja. bestmögliche Mannschaft, die der FC kriegen konnte, aber trotzdem.
0: Und dann kommt aber Regensburg halt schon nach zwei Spieltagen ähm, aus ja, der zweiten Liga gegen den FC. Und ich
1: erinnere mich auch an das letzte Pokalspiel in Regensburg.
0: Genau, und so.
1: Nee, zweite Runde ist gebucht.
0: Okay, alles klar. Gut, ich folge dir da. mal.
1: <lacht> was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ich fand ja, das sehr schön formuliert heute, was den Klassenerhalt angeht. Wir wollen 40 Punkte holen und gucken, wie viele Spiele dann noch übrig sind. Fand ich eigentlich ganz, ganz nett gesagt, sowohl von Keller als auch von Kessler heute.
0: Könnte sein, dass sie sich abgestimmt haben.
1: Könnte sogar sein, dass Kessler die PK verfolgt hat irgendwo und das gehört oder gelesen hat und das nochmal bestätigt hat.
0: Ach, das ist eine gute Formulierung. Die wiederhole ich später nochmal.
1: Ja, er hat ja sogar gesagt, dass Christian Keller es gesagt hat. Von daher. Ja.
0: ja, aber es ist ja eine gute Herangehensweise. Und im Grunde das, was der FC auch in der letzten Saison schon gemacht hat und damit sehr gut gefahren ist. Und ähm, wir haben alle schon darüber gesprochen, wie äh, interessant die Saison alleine schon deswegen wird aus dieser Konstellation mit der WM heraus. Dann im Winter, ähm, es gibt halt diese riesengroße Pause, in der man sich sehr viele Gedanken darüber machen kann, wie die Tabelle aussieht. Und das stimmt. wie viele Punkte der FC da hat. Wäre natürlich schön, wenn der FC nach 13 Spieltagen schon 40 Punkte hat, dann muss man sich keine Gedanken machen. Ach nee, Moment, man kann ja nur 39 Punkte holen in der Zeit. Hm. Anyway, okay, lass uns über was anderes reden. Diese
1: WM, ne? man sagt immer, dann ist die WM, aber ich sehe mich noch gar nicht das gucken. Warum auch? Off-Topic, aber egal.
0: Das Willst du dir nicht den Klassiker-Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador angucken? Beim Glühwein ja schon. <lacht> ja, okay, gut. Beim Glühwein macht man das. <lacht> ah, worüber wollen wir alles reden? Baumgart haben wir... Check, Haken dran.
1: Gut, was ist dann passiert? Die PK war vorbei, dann sind wir ja. eigentlich direkt schon weitergezogen zu Platz 6 und 7. Mhm. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wir waren ein bisschen überrascht, dass gar nicht so viele Fans heute da waren, trotz Ferienstart in NRW.
0: Ja, irgendwie vielleicht war einfach die Wettervorhersage zu Grütze, damit die Leute wirklich Pläne gemacht haben. Vielleicht haben die sich gesagt, okay, Dienstag bis Donnerstag, 10 und 15 Uhr Training, da gibt es bestimmt auch einen besseren Tag. Da muss ich ja. nicht am ersten Tag direkt
1: Ich will jetzt auch keinen falschen Eindruck vermitteln, dass da niemand gewesen ist. Die, die Bande war schon voll. Mhm. Aber ich habe es bei Trainingsauftakten schon voller gesehen. Ich habe es auch bei normalen Trainingseinheiten schon voller gesehen.
0: Definitiv. Also es waren vielleicht 300 Leute ja. da. Ähm, das war schon sehr, sehr viel mehr. Mal gucken, wie, die, im die Lauf wie es im Laufe der Woche so genau läuft. Ähm, mal schauen, wie viele Fans im Laufe der Woche dann mal irgendwie auch vielleicht dann im Nachmittag mal ja. aufschlagen, wenn wirklich die Sonne scheint. Ähm, dann kommt jetzt das Trainingslager in donau -Esching. ich bin auch mal gespannt, wie viel da dann tatsächlich hinkommen. In den letzten zwei Jahren war es ja durch Corona eingeschränkt. Aber letztes äh, Jahr fand wirklich... ich, waren eigentlich
1: schon einige da.
0: Also ich fand auch im, in, in 20 fand ich den Besuch, dafür, dass es Corona gerade so der Auftakt war, fand ich es nicht wenig. War
1: das nicht alles abgesperrt, 20?
0: Ja, aber dann, ne anyway. aber Egal. Genau. Ähm, mag schauen, dass da, äh, was da in den nächsten Tagen und Wochen so passieren wird, ich glaube schon, dass äh, die Vorfreude sehr, sehr groß ist auf die neue Saison. Ja, das
1: stimmt. Aber gut, Training, Zuschauer Training. abgehakt. Hm. Was ist uns aufgefallen? Jonas Hector war nicht da.
0: Hm.
1: Ist uns erst beim Warmlaufen aufgefallen, dass der Kapitän fehlt. Äh, ja, der laboriert noch an seiner Wartenverletzung aus dem Stuttgart-Spiel. Und
0: das muss dann ja schon eine beachtliche ja. Verletzung gewesen sein, wenn der jetzt sechseinhalb Wochen später mit Blick auf das Trainingslager nicht wird, wahrscheinlich nicht wird ins Mannschaftstraining einsteigen können. Kessler ja. sprach davon, vielleicht erst nach dem Trainingslager. Das heißt, er hat dann mal eben zwei Monate wegen einer Wadenverletzung ähm, ausgesetzt. Das ist dann mehr als nur ein kleiner Muskelfaserriss gewesen.
1: Ich wollte sagen, dass es ist mindestens ein Muskelfaserriss, das ist mehr als eine Zerrung. Ja. Und dann ist die Frage, konnte er überhaupt was in der Sommerpause machen? Weiß, keine Ahnung. Und grundsätzlich sage ich aber, Jonas Hector reichen auch drei Wochen Vorbereitung.
0: Wahrscheinlich. Machen wir uns keine Sorgen um den jungen Mann, dem 32-Jährigen. Ja. Ähm, hat jetzt ein Backup bekommen. Genau. Christian Petersen. Haben wir heute das erste Mal begutachten können? Der
1: das Frederik-Sörensen-Double. Ja. Ich wollte
0: sagen, bei Geburt getrennt <lacht> äh, mit äh, Frederik Sörensen. Ist noch zu früh, irgendwas zu sagen, ne? ja, ja,
1: also jetzt nach der ersten Trainingseinheit würde ich mir nicht anmaßen, irgendeinen Neuzugang dazu bewerten, Zumal das eh finde ich immer von der Position, wo wir platziert werden, von sechs auf 6-7 schwer ist, der Trainingseinheit wirklich zu folgen. Und da, ich habe auch nicht so die besten Augen, die Spieler noch auseinanderzuhalten. <lacht> Ja, aber ich bin gespannt. Das ist eine gute Verpflichtung, denke ich, eine ablösefreie Verpflichtung. Ein, anders als die anderen Neuzugänge, sehr erfahrener Spieler. Und ja, bin gespannt.
0: Bei dem finde ich spannend, der hat in den letzten vier Jahren gefühlt keine einzige Verletzung gehabt und hat irgendwas zwischen 40 und 50 Pflichtspiele pro Saison gemacht. Okay. Den könntest du hinstellen und jedes Spiel machen lassen, egal auf welcher Position. Und er wird kräftemäßig nicht mit der Wimper zucken, weil der diese Belastung, diese hohe Intensität, Intensität gewöhnt ist. Ähm, das ist ein echter Brocken. Also als der mit Sebastian Andersson reinkam, ähm, auch 1,90, also ein Schrank. Mhm. Der muss sich vor nichts verstecken. Ich finde an dem halt diese Positionsflexibilität so spannend, die Christian Keller immer wieder anspricht. Linksverteidiger, linker Innenverteidiger einer Dreierkette. Linker Innenverteidiger Viererkette. da kann Viererkette. Mit dem kann man viel machen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich sehe ihn jetzt nicht so als den Außenverteidiger, der sich viel in die Offensive mit einschaltet und da die, die Flanken schlägt. Aber ähm, prinzipiell würde ich sagen, ist Jonas Hektor auf links auch erstmal noch eingeplant. Muss man dann aber vielleicht mal abwarten, wie sich der andere Neuzugang, Erik Martell, ähm, einfügt, ob er sofort der ötschan Ersatz sein kann. Und darüber hinaus natürlich auch, was passiert mit Alice Gierig. Ja. Da wissen wir, Stand heute, 27. Juni, immer noch nicht mehr. Und vielleicht werden wir es auch nie wissen, außer am 31. August.
0: Ja, das ist irgendwie eine ganz komische Personalie. Also zwei Jahre lang, gut, im in, in, in letzten Saison hat, hat Sally schon ihnen so ein bisschen den, ich will nicht sagen den Rang abgelaufen, aber doch zumindest so dass das äh, Rampenlicht genommen. Mhm. Trotzdem für mich einer der besten Sechser der Liga. ja. Sowieso der laufstärkste Spieler überhaupt. Es gibt so viele Clubs, bei denen ein solcher Spieler gut tun könnte und die in der Lage wären, viel Geld für so einen Spieler zu zahlen. Also, wenn ich schönen Gruß an Wolfsburg sehe, dass Schlager nach Leipzig geht und Wolfsburg auf dieser Position gar nichts hat, dann frage ich mich, worauf Jörg Schmatke noch wartet. Gut, er müsste dann halt nicht mehr mit Alex Berle, sondern mit jemandem anderen verhandeln. Aber. Ich wundere mich wirklich, warum es offensichtlich in den letzten zwei Jahren keine einzige ernsthafte Anfrage für diesen Spieler gegeben hat
1: Ja, ich mich auch, ich kann es dir aber nicht beantworten Nö. Nö,
0: das ist irgendwie komisch Ja, mal schauen, was mit Ellis passiert Aber bei Mattel überschlagen sich ja alle mit Lob, muss man sagen
1: ja, also aus Österreich hört man eigentlich nur Gutes von ehemaligen FC-Trainern, die ja. auch die ehemalige Trainer von Martel sind. Abwarten, der, der Junge ist 20 Jahre alt, also jetzt, wir können jetzt glaube ich alle nicht erwarten, dass er da Wunderdinge vollbringt, aber vielleicht hat der FC da tatsächlich mal einen Rohdiamanten gefunden.
0: Darauf hofft man ja glaube ich bei allen anderen ja. Verpflichtungen auch, Steffen Tigges, 23 Jahre alt. Linton Meiner, haben wir auch bei der Aussprache jetzt gelernt. Nicht diese englische Variante Linton Meiner, sondern Linton Meiner, 22. Dennis Hussein Basic, ich glaube mit 20, da müssen wir wirklich mal abwarten. Ja. Also das ist ein, so ein Bonbon, das, da warten wir mal drauf, äh, wenn, wenn Baumgart sich dem mal zur Brust nimmt, was da ja. passiert. Ähm, aber bei allen hat man irgendwie das Gefühl, da hofft der FC junge Spieler, verpflichtet zu haben, mit längerfristigen Verträgen, bei denen man sagt, okay, da können wir was draus machen. Philipp Thüroff hat das äh, in einem Interview seine, die Handschrift genannt, die man jetzt schon erkennt bei Keller und äh, Thüroff, mhm. was sie sich vorgenommen haben, dass man eben keine 30-Jährigen verpflichtet, Klammer auf Branimir Rogota, Klammer zu, ähm, sondern eben das wenige Geld, das man hat, für junge Spieler ausgibt und äh, hofft, die dann aber auch, und das auch ganz offen kommuniziert, dann vielleicht zwei Jahre später für viel Geld zu verkaufen.
1: Ja, anders geht es ja auch nicht. Wie, wie willst ja. du den Club sonst sanieren, äh, außer mit Transferlösen? Und dass das nicht so einfach ist, ähm, sehen wir ja auch aktuell.
0: So, das war eine kleine Unterbrechung, sorry. Ähm,
1: kommt davon, wenn man das Schild nicht an die
0: Tür hängt. Das ist richtig. Wir <lacht> wollten eigentlich, äh, naja, anyway, okay. Äh, wo waren wir? Transfers. Neuzugänge äh,
1: entwickeln und teuer verkaufen
0: hat auch das wieder Thöroff ganz klar gesagt, kann auch geil für den FC sein, Zitat, geil für den FC sein, ähm, dass junge Spieler zwei Jahre sich von den FC-Fans feiern lassen für geile Leistungen und dass der FC dann sagt, wir gehen gar nicht in irgendwelche Gehaltsverhandlungen, wenn der große Scheck ruft. Und dann schickt man den Spieler halt weg für viel Geld.
1: Ja, also für die Spieler ist das dann zwei Jahre lang geil und danach brauchen sie sich in Köln meist aber nicht mehr blicken lassen. Ich finde, das hat man am Beispiel Oetschan gerade ein bisschen gesehen. Der Junge ist Kölner, der hat so eine geile Saison gespielt und hat jetzt diese vielleicht einmalige Chance genutzt, nach Dortmund zu gehen. Und trotzdem liest du in den sozialen Netzwerken die kühnsten Beleidigungen jetzt über den, wie er denn da jetzt hingehen kann. Also das ist immer. Also Ich reg mich über dieses Internet immer sehr auf. <lacht>
0: ja, es, also es ist nicht zu verstehen, und ähm, also ich wünsche dem Sally da einfach nur viel Erfolg. Total. Also, der hat so eine geile Saison gespielt, der hat sich das verdient. Der, mit Verlaub, der verdient sich auch einen Arschwund jetzt äh, in Dortmund. Soll er machen, der Junge hat alles geleistet in der, in der letzten Saison, was man von ihm hätte erwarten können.
1: Mehr, mehr als man erwarten konnte. Mehr. Ja.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, und dann könnte der FC auch da wieder Freiburger Modell den Weg gehen. Die Freiburg haben in den letzten Jahren auch immer wieder ihre besten Spieler für richtig Asche verkauft.
1: Ja, und der SC Freiburg kriegt dann 20 Millionen für den Schlotterbeck. Ja. Ich sehe nicht, dass der FC irgendwann 20 Millionen für Timo Hübers kriegt, sondern vielleicht sechs.
0: Und holt dann halt ablösefreie Ginter zurück.
1: Ja, mega. Ja.
0: Oder geben Santa Maria für 15 Millionen wieder ab. Also, die machen so viel richtig. Ja. Ähm, naja. Gut, kann man mal hoffen, dass der FC das äh, in den nächsten Jahren vielleicht auch schafft. Denn, Skiri ist da auch wieder so ein Beispiel, offensichtlich ist der FC in der Wahrnehmung einiger Vereine noch nicht der Verein, bei dem man viel Geld zahlt. Ja. Freiburg ist ein Verein, bei dem man offensichtlich für viele Talente viel Geld zahlen muss. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt Schade und Thielmann nebeneinander stellt, dann ist Thielmann sogar noch der wahrscheinlich bessere und erfahrenere Bundesligaspieler und wahrscheinlich würde Schade aktuell das Doppelte kosten.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Das regt mich ein bisschen auf, aber vielleicht muss sich der FC das auch einfach... Ja, aber
1: wenn ein verdienen. Verein die ganze Zeit nur hört, der erste FC Köln, der schickt seine Spieler weg und wirft denen noch Geld hinterher, so wie das nun mal die letzten zwei Jahre hier gewesen ist. Ja.
0: Hohe einstellige Millionensumme an Abfindungen in den letzten anderthalb Jahren. Schönen Gruß
1: und das meine ich, dann gehe ich doch auch nicht zu dem Verein hin und sage, ich hätte gerne für äh, 15 Millionen diesen Elje Skiri. Sondern ja. äh, können wir den auch ablösefrei uns heben.
0: Genau. Streichen sie hinten mal eine Null weg und
1: ihr würdet dem auch gerne nur die Hälfte zahlen, könnt ihr den anderen Teil auch noch übernehmen.
0: <lacht> das ist wirklich frustrierend. Ähm, insofern kann man nur hoffen, dass das jetzt mit der neuen äh, Regie anders wird. Ähm, die haben sich ja viele Ziele gesetzt. Mhm. Äh, türoff hat das so schön genannt. Ähm, sie möchten beispielsweise so unter anderem zukünftig fairer und nachvollziehbarer Zahlen. Ich will das jetzt nicht eine schallende Ohrfeige an die alten äh, Verantwortlichen nennen, aber eigentlich ist es das. Mhm. Oder? Also offensichtlich haben die beiden Keller und Tyroff
1: Nachvollziehbarer auf
0: die auf den Gehaltszettel geguckt und haben sich gefragt:
1: Wer ist das? <lacht>
0: warum geben wir so viel Geld für solche Spieler aus? <lacht> ähm, das muss ja die Konsequenz sein. Und ähm, naja, ist ja schön, wenn sich da jetzt ein neuer Geist versucht zu etablieren. Und mit dem Geist kann man dann hoffentlich äh, zusammen mit Baumgart dann eben auch längerfristig Erfolg haben. Ja, werden wir oui. mal sehen. Ähm, wie findest du denn, ähm, dass der FC bisher sonst eigentlich fast keinen Spieler abgegeben hat, abgesehen von Saljocan und den Vertragslosen, die man mit denen man nicht verlängert hat.
1: Ja gut, das ist eine schwierige Frage, wie ich das finde. Es ist halt, der FC hätte natürlich gerne schon Spieler abgegeben, aber es mangelt da anscheinend an Angeboten. Also es gibt ja die offensichtlichen Kandidaten für einen Abgang, sei das jetzt Sebastian Andersson oder Timo Horn. Ich weiß nicht, ob sich äh, Easy vielleicht verändern möchte mit Blick auf seine Spielzeit, André Duda ist mit Sicherheit auch ein Kandidat, der nicht ganz so glücklich ist aktuell beim FC. Aber da kommt ja nichts. Aber es muss was kommen. Das wissen wir alle. Hast du denn das,
0: also wie du das findest, dieses, ist das für dich irgendwie ein Risiko, dass der FC eingegangen ist? Oder muss man einfach sagen, ey, es ist noch zwei Monate bis Transferende, da kann so viel passieren?
1: Ja, ich sehe das eher so. Ich glaube, es ist noch genug Zeit, ich hatte schon, gerade als dann bekannt wurde, dass der FC Steffen Teges nicht nur leiht, sondern auch kauft, war das für mich so ein Hinweis, okay, da steht vielleicht schon irgendein Abgang fest, von dem wir noch nichts wissen, das dann auch bei Erik Martell, der war jetzt dann natürlich doch ein bisschen günstiger, als man es zunächst erwartet hatte. Hat mich im ersten Moment gewundert, auf der anderen Seite mache ich mir da aktuell noch nicht so Sorgen. Also du kannst mich mal eine Woche vor Transferschluss fragen, ob ich mir Sorgen mache oder ob ich das ein Risiko empfinde. <lacht> Jetzt gerade bin ich da relativ gelassen.
0: Also immerhin zumindest, wie man es hört, hat der FC es geschafft. Ähm, von den fünf Millionen, die man für, äh, für Österreich bekommen hat, hat man zwar nur faktisch am Ende vier aufs Konto. Man hat, es bleiben nur vier hängen, okay. weil offensichtlich nochmal eine Million woanders hinwandert in Klammern Berater wahrscheinlich. Auf ähm, meinem
1: Konto ist er nicht, aber...
0: Nee, bei mir leider auch noch nicht. Ich habe mal nachgefragt. Ähm, und dann ist die, ähm, dann sind es vier Spieler jetzt gewesen, die der FC, oder drei, für die der FC-Ablöse gezahlt hat. Ähm, Kilian, Tigges und Mattel. Ah, Hussein Basic, Hussein die 50.000 50 ja. würde ich jetzt mal sagen, die ist Punktprämie bei anderen Spielern, das weiß mhm. ich jetzt mal weg. Ähm, da hat es der FC es zumindest offensichtlich geschafft, den Großteil auf Raten und zwar über Jahre hinweg zu strecken. Das heißt, sie haben zwar faktisch die gesamte Summe von Estland fast wieder ausgegeben, ähm, aber halt nicht sofort überweisen müssen. Das heißt, da ist offensichtlich auch da so ein bisschen Flexibilität äh, geschaffen worden, um Freiräume zu haben, um irgendwie so ein bisschen jonglieren zu können. Also Thüroff hat es zwar auch genannt, dass, dass sie ein bisschen ins Risiko gegangen sind, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade schlaflose Nächte hat.
1: Nee, aber man muss ja auch sagen, dass der geforderte Transferüberschuss noch deutlich über dem ist, was der FC für Örtschan eingenommen hat. Also auch ohne die Ausgaben muss da ja noch mehr kommen.
0: Ja, Und da sind wir dann wieder bei Skiri oder bei eben anderen. Und da bin ich echt mal gespannt. Ähm also ich glaube nicht, dass der FC Timo Hübers verkaufen wird. Wirklich nur, wenn ein außergewöhnliches Angebot reinkommen sollte. Aber was ist ein außergewöhnliches
1: Angebot? 7 Millionen Pfund?
0: Ja, da redet man ja auch schon wieder, je nach Umrechnungskurs, von in Richtung 10 Millionen Euro. Ich glaube nicht, dass der FC das für einen Spieler, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft, ja. ähm, dann ablehnen könnte. Denn dann hätte man ja die Möglichkeit, Giere zu behalten. Mhm. Ähm, es redet aktuell niemand über Dejan Jubicic, was ich ganz spannend finde. Aber das müsste eigentlich auch einer sein, auf den sicherlich einige aufmerksam geworden sind in der letzten Saison.
1: Ja, mit Sicherheit, aber da wird auch jeder wissen, der hat noch vier Jahre Vertrag hier.
0: Ja, dann soll halt Oder mal ein englischer Club ankommen. Ja. Also, das ist auch da wieder. Bella Kotschab für elf Millionen nach England. Hallo? Mhm. Ja, ja, dann soll halt mal irgendeine Nottingham Forest oder West Ham United oder wie die ganzen komischen Clubs, die unfassbar viel Geld haben da. Entschuldigung, aber ich möchte gar nicht, dass
1: Juvicic geht.
0: Prinzipiell nicht, aber da sind wir wieder so an diesem Punkt, müssen wir uns nicht so im Kopf darauf einstellen, dass das vollkommen normal wird.
1: Ja, werden wir tun müssen. Und dann genau, ist so es Genau so beim
0: dann ist er halt weg. Ja, ja ist traurig, kommt der Nächste. Erik Mattel, thanks. So, Next. Also ist weniger fußballromantisch, ja. aber wie anders kann sich der FC sanieren? Gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja recht, Marc. Danke. So. So. Ja, aber spricht wirklich niemand drüber. Es gab ja dieses kuriose Gerücht, dass ähm, Bayer Leverkusen kurz vor einer Verpflichtung von Jubicic stünde. Da wusste man beim FC aber nichts von. Nee. Oder wollte man nichts wissen, man weiß ja nie.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm kann ja Leverkusen mal anklopfen. Sollen sie mal nachfragen, was der Preis ist. Ich bin mir sicher, dem FC fällt was ein. Ja. Nicht 5 Millionen Euro.
1: Ja gut, weiß man auch nicht. Obwohl, ey, der wird keine Ausstiegsklausel haben, oder?
0: Das hat zumindest auf Nachfrage im letzten Jahr immer mal wieder der FC bestritten. Also nie offiziell, aber zumindest wenn man mal so ein bisschen nachgehört hat, dann hieß es eigentlich nö.
1: Ja, dann wird es ja, teuer. Noch drei Jahre Jahr.
0: Vertrag. Dann äh, soll Leverkusen mal die Portokasse öffnen. Oh. Glaubst du denn, der Sebastian Andersson wird noch eine Zukunft beim FC haben, sag mal?
1: Wenn ähm, der Herr Modest gesund bleibt und der Herr Teges gesund wird und sich so entwickelt, wie man sich das erhofft? Äh, und Tim Lemperle sich gut entwickelt? Äh, Florian Dietz, da hält man auch große Stücke drauf, dann schwierig, um es nett zu sagen.
0: Ich fand es immer wieder faszinierend, wie sie ihn geschützt haben in der letzten Saison. Ich glaube, mit Meteges ist das Thema dann jetzt
1: eigentlich sehr er, das offensiv weiß er kommuniziert, er doch auch. oder? Ja, es ist halt die Frage, wer, wer will ihn verpflichten?
0: Ja. Dieser, dieser lutz Pfannenstiel in den USA, ne? <lacht> der verpflichtet doch jetzt relativ viele Spieler, die er aus Deutschland kennt. Lutz, sag mal, da draußen in den USA. Ihr habt doch Geld.
1: Ja, Marc.
0: Ja. Und dann kannst du direkt noch 15 Millionen für ein Skiri auf den Tisch legen. So. Ach, ich weiß ja auch
1: nicht. Ja, also ich glaube, Anderson ist auf jeden Fall einer der ganz weit vorderen Kandidaten auf einen Transfer. Auch von beiden Seiten auch aus. Ich denke, er hat da keinen Bock mehr drauf und der Verein ist auch froh, wenn das Kapitel leider nicht so erfolgreich beendet wurde, wie man es sich erhofft hat. Ja.
0: Gucken wir mal, was äh, so die Vorbereitung bringt. Es ist ja dann häufig so, dass äh, die Spieler dann auch im Laufe der Vorbereitung erst realisieren, dass es dann tatsächlich für sie weniger Spielzeit bedeuten wird. Mal schauen, wie Baumgart das moderieren wird. Ja. Er nimmt relativ viele Spiele mit
1: ins Trainingslager, so wie es aktuell ausschaut. Es klingt so, als würden sie alle mitnehmen, aber so ganz sicher scheint das nicht zu sein.
0: Letzte Saison haben sie dann auch kurz vor Trainingslager dann zumindest noch zwei Spieler zu Hause gelassen. Hauptmann und
1: Cusiello. Mhm. Ja, ne?
0: Und insofern, und dann blieb ja noch Borno kurzfristig ja, daheim. kurz ist
1: auch nicht mitgereist, das war ein paar Tage eher klar. Ne? Genau,
0: das war dann auch schon eher klar. Also vielleicht stößt man solche Dinge wirklich schon in der ersten Woche an, oder spätestens im Trainingslager. Dann kommen ja die ersten Testspiele. Wenn die wieder kommen, dann haben sie drei Testspiele absolviert und dann weiß jeder anhand der Trainings- bzw. Spielzeiten, wie es um ihn wahrscheinlich bestellt ist. Bin ich mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall gemeinsam ins Trainingslager reisen. Ja. Das wird auf jeden Fall wieder ein großer Spaß in Donaueschingen. Wir werden. Ja, was machen wir denn im den nächsten Podcast? Missmarsch? Gute
1: Frage, wir haben im letzten Trainingslager zwei gemacht tatsächlich. Einmal auf dem Platz des SV Asen. Ja. da erinnere ich mich noch, das war der Tag des Drechslerabschiedes.
0: Oh ja, korrekt.
1: Der ist ja dann auch noch gegangen. Oha, richtig. Und aus dem Auto. Auf dem Rückweg. Ja. Genau. Also einmal werden wir äh, euch aus donau Donaueschingen bestimmt begrüßen. Grüßen, nicht begrüßen, sondern grüßen. <lacht> <lacht> ja, und dann schauen wir mal, oder, was ist auch passiert so in der FC-Zeit jetzt.
0: Genau. Also zur neuen Saison werden wir mit Sicherheit wieder in diesen klassischen Montagsrhythmus zurückgehen. Ähm, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir halten uns das mal offen, ja. ähm, wie wir da in den nächsten ähm, ein, zwei Wochen dort machen werden. Wir fahren Sonntag, je möglich, nach donau und dann würde irgendwie der erste, der Montag würde sich komisch anfühlen, dann schon ja. aus Donau Eschingen so ein Hallo, hier sind wir, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht so, was hier eigentlich passieren wird, Berichte, also vielleicht warten wir dann noch so ein bisschen drauf, mal gucken. Wir werden euch auf jeden Fall was zukommen lassen, was zu hören und zu sehen aus Die Esch und... Äh,
1: wir sind auch die einzigen Menschen, die Die Esch sagen, oder?
0: Ach, ich finde es einfach cool. <lacht> aber da ist wahrscheinlich so der 40-Jährige, der nicht mehr weiß, was cool ist, ne? Kann das? Ich weiß nicht. Weil du nicht, lang, nicht ansatzweise so alt bist.
1: Auf gar keinen Fall. Wie ja. käme ich denn dazu?
0: Jetzt müssen wir zum Ende kommen. Würde ich sagen. Und du moderierst ab.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> Bis bald aus Donatio.
1: Ciao. Ciao. GeistPod. Der FC-Podcast. des geist köln